0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tai y al otro lado del micrófono me acompaña mi compañera que se incorpora a este podcast cultural, Carlota Muñoz. Bienvenida, Carlota.
2: Hola Ana, un placer sumarme a ese espacio cultural de Europa Press. ¿Qué temas vamos a tratar hoy Ana?
1: Pues mira, para tu primera semana aquí eh, en el equipo de, de Cultura en Andaluz traemos muchos cines, muchos cines del nuestro y de la mano de alguien que sabe, que sabe del tema, que sabe de lo que habla. Y vamos a continuar con el cartel de la Semana Santa de Sevilla que ha causado bastante revuelo a su paso. Continuaremos adentrándonos en el mundo de los museos andaluces para cerrar con flamenco pero a lo grande, con no una bienal sino con dos.
2: Pues bien, arrancamos ya este espacio de cultura en Andaluz con la Casa Colón de la capital onubense, que acoge este sábado 3 de febrero la gran fiesta del cine andaluz, la tercera edición de los Premios Carmen. Para contarnos todos los detalles nos ha visitado en los micrófonos de cultura en Andaluz la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, con la que hemos conversado sobre esta gala.
1: Hoy nos acompaña en Cultura en Andaluz Marta Velasco, presidenta de la Academia de Cine de Andalucía a las puertas de la Gran Fiesta del Cine Andaluz, que no es otra que la tercera edición de los Premios Carmen que aterrizan en Huelva tras su exitoso paso por Málaga y por Almería. Van a llegar a Huelva el próximo sábado 3 de febrero. Bienvenida Marta, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás?
1: Bien, supongo que preparando todo ¿no? para, para esta edición ¿no? de los Carmen... Pues
0: sí, ya estamos estamos a puntito y estamos con todo en marcha y bueno, ya con la cuenta atrás. Así que contentos también.
1: ¿Qué vamos a encontrar, Marta, en esta edición tras el éxito rotundo no, de, de 2023, que bueno, las cifras lo, lo demuestran?
0: Pues en esta gala vamos a encontrar sorpresas. Vamos a continuar con, los, con con las compañeras y los compañeros. con Y bueno, y sobre todo lo que vamos a hacer es celebrar que estemos juntos y. Y vamos a dedicarle ese momento a la 50 edición del Festival Iberoamericano de Huelva, que es la que nos acompaña y, a lo que la, y por lo que la Academia eh, decide que este año la tercera edición tenía que ser sí o sí en Huelva. Y bueno, pues también nos va a acompañar a momentos emotivos porque estamos muy contentos con nuestro Carmen de Honor de este año, que es el señor José Luis Gómez, también el allí de Huelva, y nos, eh, nos espera una noche yo creo con muchas sorpresas y bueno, creo que decirlo, tenemos eh, nominados a las nominaciones, tenemos a, a dos nominados, do, dos españoles nominados a los Oscars, con lo cual imagínate, ¿no? Qué, qué contentos sí. estamos.
1: Un, un cartel de honor. Y bueno, y los presentadores, no Marta, que, que se han conocido también recientemente, no se quedan atrás no en esta en para esta gala.
0: Yo estoy súper contenta con los dos, o sea, con, los, con, tanto con Salva Reina, repetimos, con Salva Reina y con Martita de Granada, que serán los anfitriones, son los anfitriones y los que nos van a conducir esa noche y que llevará, llegarán también a, a todos los telespectadores y a todas las casas de Andalucía gracias a Canal Sur Televisión. Así que yo creo que, bueno, que tenemos eh, un buen... un, un buen... Eh, eh, una buena excusa para no perdernos esa gala y sobre todo... Muchas ganas, ¿no? Muchas ganas para ver qué pasa esa noche del 3 de febrero.
1: Seguro que va a ser una noche maravillosa, Marta. Te quería preguntar, hecho hecho referencia a, a, al Carmen de Honor, ¿no? Que es para, para otro que el gran onubense José Luis Gómez. ¿Qué significa para ti su figura?
0: Bueno, para mí José Luis Gómez, eh, aparte de ser una de las eh, prof, de lo, uno de los profesionales más importantes en España a nivel internacional y sobre todo en Andalucía, eh, para mí representa lo que es todo eh, el sector el cine y por lo que todos hacemos cine. Él es, eh, bueno, es un ejemplo a seguir, es una, una persona maravillosa. No nos olvidemos que José Luis Gómez fue elegido por la Real Academia Española, ¿vale? que forma me, parte de esta gran familia del cine andaluz que es miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, que también tiene la medalla de Andalucía, y que creo que él sea el premio de honor de este año, nos tiene que llenar de orgullo. Y bueno, eh, yo como presidenta, cuando la llamé y le ofrecimos, o sea, le ofrecimos el premio, sí. le dije que era una, una, algo que teníamos desde la Junta Directiva, que, que teníamos mucho... O sea, que para nosotros es un honor que él pudiera aceptar el premio. Sí. Está emocionadísimo. Primero, porque era su tierra. Y segundo, porque que la cultura y la industria y el cine se acuerden y estén con él, pues claro. se le estaba agradecido. Entonces, es verdad,
1: eso que es su tierra, que es doble homenaje, ¿no? Porque... Exacto. Y
0: sobre todo que no nos olvidemos que, bueno, hay una cosa muy importante. Que José Luis Gómez fue el primer actor español que consiguió... Eh, su, el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes en 1975 con la película de Ricardo Franco, eh, Pascual Duarte, porque era Pascual Duarte. Entonces, eh, es el reconocimiento que tiene este señor, el el, el, posiciona, el, el el orgullo de que pueda tener ese premio de la Academia, pues imagínate, ¿no? Que tenemos que estar muy contentos del premio sí. de honor.
1: Desde luego, Marta, que es un, un premio de honor con vamos, con todas las letras. Sí. Marta, te quería preguntar también, además de presidenta, ¿no? de, de dirigir la Academia de Cine de Andalucía, eh, trabajas como productora en Alaran Films, ¿no? que en Aralan, 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 Films. Aralan, Aralan sí. Films. ¿Por qué sí. elegiste este camino? ¿Qué, ¿Qué, te sedujo del camino, no? de la producción. Y cuéntanos un poquito también en qué consiste, en qué consiste este trabajo, ¿no? que muchas veces se habla producción o productora, tal, pero pero cuéntale un poco a nuestros oyentes, ¿qué es, ¿en qué consiste este, esta profesión? Pues mira, yo monté
0: Aralan, o sea, yo fundé Aralan con Gonzalo Vendalan en el año 2004 y yo previamente venía de, de haber hecho, o sea, yo, yo soy licenciado en Filología Inglesa y yo venía de haber estudiado en Inglaterra y entonces pues yo estudié, hice un curso allí también de cine y a partir de ahí, pues cuando vine a España, estuve trabajando en una de productora en una radio y entonces curiosamente yo empecé como trabajando de productora en una radio aunque terminé mis estudios y, y bueno a partir de ahí, conocí a Gonzalo Vendales y a partir de ahí empezamos a, a montamos le, le, montamos Aralan Films entonces eh, el trabajo de productora es un trabajo invisible es un, un trabajo que no se ve pero es el trabajo que empiezas de con la semilla del proyecto, hasta que haces el sí. guión, hasta que llegas al estreno de la película. Y claro. Te o sea, acompañas su... todo el tiempo, ¿no? El proyecto. Todo no... El tiempo, a nivel creativo y a nivel financiero. Y tal es así que eh, todo tiene que ir ligado uno con, ¿no? una cosa con la otra. De hecho, eh, hay veces que la par... hay veces que te pesa más la parte financiera que la parte creativa. Y incluso sea, hay veces que, que llega un momento en que las otras se tienen que compensar ambas. De todas maneras, te cuento, es un proceso que puede durarte entre dos tres años como poco. Eh, entonces, la implicación que tienes con el director, la directora, los guionistas, con todo el equipo creativo y con el equipo financiero de una película o de una sí. serie, eh, pues haces que tenga que esas relaciones... Eh, mmm, sean eh, tienes que hacerlas totalmente productivas para que el producto llegue a su fin y porque tú tienes en cuenta que hablas con muchos departamentos y que tienes que prácticamente dirigirla tienes como el capitán o la capitana del barco es invisible porque es un trabajo que no se ve sí. tú cuando ves una película ves el trabajo de los actores de las actrices de, la, de los directores de los guionistas la fotografía, el vestuario todo, pero no ves el trabajo de la producción entonces, eh, es, pues digo que es un trabajo invisible, pero es el trabajo que es el corazón también del equipo. Es de donde fluye todo, incluso todas las arterias, para que todo llegue a su fin.
1: El que orquesta bueno, un poco, ¿no? La,
0: la obra. Exacto. Entonces, bueno, es, tienes mucha responsabilidad, porque obviamente todo, la mayor parte, por un cierto, gran parte, depende de ti. Y bueno, pero es lo bonito, porque realmente después cuando la mayor satisfacción que puedes tener o que yo por ejemplo en mi caso tengo es cuando ves esa obra en la pantalla grande terminada o esa serie y dices pues wow, ya, ya, wow, ya ¿no? llegó <risas> y sobre todo es cuando te llaman o te escriben mensajes o simplemente bicheas en internet o, o escuchas comentarios y, y entonces eh, evidentemente pues ahí es donde está la satisfacción y donde llega el reconocimiento. Yo reconozco Pero, que soy de las productoras que me gusta irme a la sala de cine cuando estrenamos una película y me voy muchas veces un día normal, sin que sepan, y ahí, o sea, para hacer como la prueba, ¿no? Como el testeo. Y, sí. y ahí se aprende mucho, eh. Escuchar un poco los comentarios, ¿no? Sí. también
1: de, de la gente, ¿no? La.
0: Exacto. Así Entonces, que. Es un, proyect,
1: es un proceso bastante largo, ¿no? Si me comenta una cosa de sí, dos o tres
0: un años. Claro, es un proyecto en el que, como están implicadas muchas partes, pues desde que se termina un guión, o sea, ahora haces, o sea eh, construyes un presupuesto, construyes un plan financiero, y cuando ya lo tienes todo armado, eh, te pones a rodar, pues, y después viene la postproducción. Entonces, eh, un proyecto que vaya muy bien sobre ruedas suelen ser un par de años, dos años y medio, tres años.
1: O sea, que, tiene que, que también enganchada, ¿no? Digamos de, de ese proyecto, te tienes que enamorar, ¿no? De los proyectos porque para acompañarlos durante tanto tiempo. Claro, o sea, eh, y de hecho yo tengo una. O sea, yo
0: si no me enamoro del proyecto, o desde Arala, si no nos enamoramos del proyecto, no solemos, no no, no, no solemos entrar porque te tienes que enamorar, porque es mucho tiempo que pasa, son muchas dedicaciones eh, y sobre todo porque es como hacer. Eh, algo muy meticuloso porque finalmente después lo expones es un trabajo que expones entonces sí. son tus tripas y son tus esas tripas que tú has ido o esa, o ese chaleco que tú has ido tejiendo durante mucho tiempo y claro y después te tienes que exponer a una opinión pública y cuanto más acordes estés con la opinión con esa opinión pues más gratificante es
1: claro bueno suena cuanto menos emocionante no es acompañar a un proyecto durante durante tanto tiempo y, y parirlo, ¿no? Al final, sí. digamos. Sí, exactamente, lo has
0: perfectamente y parirlo. Y ya una vez lo pares, pues ya no es tuyo, ya es del público. <risa> ya es del público. Ya no es tuyo, yo siempre lo digo, cuando estrenamos una película, bueno, ya no es nuestra, ahora ya es del, del ahora público. Ahora ya, de ¿no?
1: ya es de los demás, Pero sí, bueno. Son, es, como, es algo que eh. dicen mucho los cantantes, no los compositores, ¿no? Que, que la canción es suya hasta el momento que, que pasa a manos del público.
0: Efectivamente, es que el proceso es similar. O sea, es como sí. lo que pasa que ellos eh, lo hacen en tres minutos o, o cinco minutos y nosotros lo hacemos en una
2: hora y media, dos horas. <risa> <risa> pero, pero el proceso es exactamente el mismo. Sí. Con Marta Velasco también hemos abordado la situación actual de la industria del cine en Andalucía.
1: Marta, y te quería preguntar también por, por el estado, ¿no? El estado de salud, vamos a decirlo así, de, del cine andaluz, en qué estado se encuentra, en qué etapa, ¿Cómo, cómo está el cine andaluz actualmente.
0: Pues yo creo que el cine andaluz eh, está o sea, está mejor que nunca. Eh, tal es así que llevamos muchos años, bueno muchos no, pero llevamos varios años encadenando películas andaluces que estén nominadas al, al Goya Mejor Película, ya no solo te estoy hablando sí. de los premios andaluces, eh, y sobre todo creo que, yo siempre digo que hubo un antes y un después, en, hubo dos hitos creo en el cine andaluz, uno fue con Benito Zambrano con Solas, en el que ya hubo una mirada hacia Andalucía, y, y el segundo fue con Alberto Rodríguez con la Isla Mínima entonces cuando me Goya mejor película claro. entonces yo creo que Andalucía se ha hecho un hueco muy grande en España nos respetan muchísimo, hay muchísimas miradas hacia Andalucía y, y creo que eso ha sido un trabajo también que viene de atrás un trabajo, un camino que se han hecho y que se han trabajado pues nuestros, eh, nuestros antecesores también y creo que eso hay que valorarlo porque todos somos en realidad, somos una familia y tenemos que apoyarnos y seguir unidos, y seguir juntos. Y creo que el futuro del cine andaluz eh, le auguro muchísima, muchísima, o sea, le auguro muy, muy buena perspectiva, muy, buena, muy, muy buen estado de salud, porque seguimos creciendo, sí. porque viene una generación detrás también que pisando fuerte, y porque también gracias a la Academia de Cine de Andalucía, que hace que nos unamos todos en los Premios Carmen, pero creo que, que estamos consiguiendo que, bueno, pues que haya muchísimas miradas hacia acá.
1: Sí, y acabas de decir un, una clave por la que te quería preguntar, Marta, que son las nuevas generaciones. Quizás este impulso, ¿no? Esta, este buen estado del cine andaluz, la, la creación de una industria andaluza alrededor de, del cine... La gente joven, ¿no? la gente que está comenzando en la profesión, quizás ya no tenga la necesidad imperiosa de hace unos años de tener que emigrar, ¿no? de salir de la tierra para, para dedicarse a lo que le gusta en este caso el cine.
0: Efectivamente. En mi caso, por ejemplo, yo eh, cuando empecé aquí a hacer cine, pues gracias a mis compañeros como Gervas Iglesias, Antonio Pérez, Álvaro Alonso, que ya habían empezado a producir desde Andalucía, eh, fueron los que nos abrieron ese camino. Fueron los que nos abrieron eh, ese camino que era tan complicado que parece que para hacer una película antes te tenías que ir fuera de Andalucía o tenías sí. que ir a Madrid o a Barcelona. Y fueron ellos los que empezaron a sembrar ese camino. Entonces, eh, hablando con las instituciones, eh, etcétera, y creo que nosotros en la, nueva, en la generación en la que estamos ahora también hemos seguido construyendo ese camino para que los que vienen lo sigan teniendo igual de fácil incluso aún más porque ya no solamente eh, a nivel nacional, sino que a nivel internacional ven Andalucía no solo como plató de cine, sino que también como partners o como futuros eh, localizaciones o futuros eh, eh, proyectos para poder hacer aquí y cuentan con equipo de aquí. Entonces, eso creo que es, lo es como te decía antes, forma sí. parte del trabajo que se lleva haciéndose durante muchos años y lo que mejor podemos hacer es, para las siguientes generaciones, dejarle eso bien sembrado, que ellos sigan construyendo y, por supuesto, que tengan su Academia de Cine de Andalucía y que sigan eh, para adelante. Para siempre.
2: Exacto.
1: Pues Marta, para, para finalizar, que ha sido un placer hablar contigo, pues mira, te quería preguntar ya una cosa más, más distendida. Normalmente cuando entrevistamos a algunos escritores, pues preguntamos por su libro de cabecera o su, o su fragmento de cabecera de un libro. Pues a ti te va a tocar película. Eh, ¿Qué película recomendarías a cuál es tu película de cabecera o tu escena del cine de, de cabecera? Bueno, no te a mí me cansas gusta. de ver.
0: Sí, yo me, Bueno, yo. Yo soy muy, tengo mucho tengo varias, ¿eh? tengo muchas películas de cine y de cine de cabecera, pero eh, ahí me has pillado, ¿eh? porque ahora mismo no sé cuál cuál decirte así como, no sé. Mira, La este que no sé, pero hay pero hay una película que a mí me encanta, que me marcó mucho de pequeña, que, que bueno, pues que es de Manolo Summers y que la pusimos en el ciclo de la filmoteca y es del rosa al amarillo. Y me parece una de, las, una de mis películas favoritas y me parece que bueno pues que tenemos también esa figura ahí y así aprovecho para, para decir que este año hacía el 30, anivers la muerte, el 30 aniversario de su muerte, pero
1: sí.
0: eh, bueno, es un orgullo que un andaluz y bueno, pues decir que una de mis películas favoritas era, era la suya y además creo que con esa fue... El Festival de Cine de San Sebastián. O sea que, bueno, pues decirte que te nombro esa. No sé si como lo ves, pero me nombro a Isa.
1: Me parece estupendo. <ríe> Mucha, muchas gracias, Marta. Ha sido un placer sí. hablar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Pues la semana que viene traeremos mucho más, no Carlota sobre los sobre estos premios Carmen, no traeremos ya cómo fue esta, esta gran gala y vamos a abandonar por ahora el mundo del cine para irnos hasta Sevilla donde el pasado fin de semana el pintor Salustiano presentó el cartel encargado por el Consejo de Hermandades y cofradías para anunciar la Semana Santa y no ha estado exento de polémica. Eh, ¿Tú has visto el cartel, no? Lo he, y has visto, estado lo he visto. En, correcto, en contacto correcto. con toda la polémica, no. Lo he visto
2: yo y hasta el Times.
1: <risa> hasta, o sea que ha cruzado hasta el charco, ¿no? El cartel. Ha cruzado, hasta... ha cruzado el charco. Pues a pesar de toda la polémica, el artista ha insistido en que el cartel muestra a un Dios 100% resucitado, lleno de majestad y de dulzura, aunque la obra pues, ha, ha levantado muchas reacciones negativas en redes sociales, ante las que la autora ha subrayado su respeto, a, su respeto a los cristianos y a la tradición, recalcando ante algunos mensajes con cierta homofobia ¿no? que se han podido ver en las redes sociales que no hay fundamentos y sí fundamentalismo en este tipo de mensajes. Vamos a escuchar al alcalde de la Capitán Hispalense, José Luis Sán, hablar sobre el cartel y sobre su controversia.
2: A mí me parece que Salustiano García es uno de los pintores contemporáneos más importantes que hay ahora mismo en nuestro país, sin duda ninguna, y que todo el mundo conocía la obra de Salustiano García. No sé, no, no sé. A mí el cartel me gusta a mí el cartel me gusta. Creo que todos los carteles de la Semana Santa, todos los años, no pueden ser el mismo ni pueden ser iguales. Hay carteles más arriesgados, hay carteles más clásicos, hay carteles más valientes. Eh, yo la polémica me parece un poquito, sinceramente, un poquito artificial. Abandonamos la polémica en torno al cartel de la Semana Santa de Sevilla, pero no el arte contemporáneo, porque el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, el primero de estas características de todo el país, se inaugura el próximo 15 de marzo. La futura Pinacoteca va a tener una exposición permanente de más de 200 piezas entre pinturas, esculturas... ...dibujos y grabados... ...realizados por un elenco de artistas españoles... ...contemporáneos, claro está... ...nos da más detalles... ...el presidente de la Diputación almeriense... ...Javier Aureliano García. Será un día grande para la provincia de Almería... ...y sobre todo será un día histórico... ...porque vamos a poner en marcha... ...el centro cultural más importante del sureste español... ...y lo vamos a poner con toda la artillería... ...el Museo estará en el Hospital Provincial... ...el único edificio del siglo XVI que queda en pie... ...que ha sido rehabilitado por la Diputación Provincial y ya está en perfectas condiciones para a, abrir las puertas el viernes 15 de eh, marzo del año 24. Eh, durante ese fin de semana eh, será intentaremos hacer eh, puertas abiertas para los almerienses que puedan ir a ver su museo. Y otra buena noticia para los museos andaluces, en este caso para el arqueológico de Sevilla, que el pasado viernes veía cómo formalmente comenzaban las obras. Ese día empezó a contar el plazo de 40 meses para la ejecución de esta intervención que la capital hispalense lleva esperando nada menos que desde 2010.
1: Pues estaremos atentas, ¿no? Para, para traerlo aquí a nuestro, a nuestro micrófono, a ver si puede ser, ¿no? Prontito. Pues Carlota, como sabrás, la semana pasada se celebró la Feria Internacional de Turismo en Madrid, no, Fitur, en la que por supuesto que ha habido espacio para el flamenco. El director de la Bienal de Sevilla, Luis Ibarra, aprovechaba esta feria para desgranar parte de la programación de este importante certamen que va a contar con más de 60 espectáculos repartidos entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre. El programa de esta edición esconde entre sus líneas pues, nombres de artistas vamos, como Aurora Vargas, Raimundo Amador, Miguel Poveda, Arcángel o Israel Galván, que va a clausurar la Bienal en, la, en el Teatro de la Maestranza con la obra Carmen en el 150 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. No te digo nada. Además, tras su presentación en Madrid el evento va a iniciar una gira de promoción así la contó su director en Fitur La
2: siguiente parada será París donde estaremos con Andrés Marín y Ana Morales en el Teatro Chaillot, dentro del marco de la Bienal de París que es hija de la Bienal de Flamenco de Sevilla y lo que harán ahí es un pase a dos una improvisación del proyecto que andan montando que presentarán en septiembre en el Teatro Central de Sevilla que se llama eh, Matarife Paraíso es importante porque son dos premios nacionales que por primera vez se juntan para hacer un proyecto conjunto que en un campo, en un mundo en el que cada uno quiere presentar su proyecto en solitario y es lógico, se junten dos primerísimas figuras de Sevilla además, pues creo que es una carta de presentación también perfecta para, para la final y para la ciudad.
1: No solo hubo espacio para la Bienal de Sevilla, ya que Granada también presentó en Fitur la primera Bienal de Flamenco prevista para 2025, aunque ya este año va a contar con una programación previa bajo el título Granada de Flamenco 365. Marifran Carazo es la alcaldesa de la capital nazarí. Creo que es una presentación histórica para la ciudad de Granada, para la, la provincia de Granada.
0: Granada va a contar con Bienal de Flamenco. Yo creo que esto era bueno, pues una aspiración histórica de la ciudad de Granada para contribuir desde Granada a ensalzar aún más
2: el flamenco en el conjunto de Andalucía Yo no era actriz y aquí me ha traído ser yo misma. Y no siempre he estado orgullosa de cómo era. En la película mi personaje le preguntan si le ha tocado un premio y él dice que sí, el premio de San Maricón. Y siento que esto es un reconocimiento a todas las mariquitas, a todas las lesbianas, a la pluma, a las transexuales y a las raras. Me encantaría que esto se tradujese en trabajo y, y esos maricones, que la gente que hace cosas, que me llaméis porque tengo mucha ganas de trabajar y de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Pues con toda esta declaración de intenciones, la Dani puso el acento andaluz en los premios feroz en los que recibió el galardón a mejor actor de reparto por su papel en la película Te estoy amando locamente, con la que también opta al Goya a mejor actor revelación.
1: A ver si puede ser, ¿no? Y pone también el acento andaluz en, la, en los Goya, que también queda un poquito. Pues vamos a pasar ahora, como siempre, a ofreceros algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
2: Empezamos este jueves, por ejemplo, que se inaugura en Vélez Málaga la exposición Los hijos de Atenea, del pintor local Javier Navarta, en homenaje póstumo al creador fallecido a los 58 años cuando preparaba esta misma muestra. De hecho, se puede visitar en la sala El Pósito hasta el 3 de marzo. Y nos vamos ahora a la
1: capital malagueña concretamente a la factoría Echegaray que estrena el próximo miércoles 7 de febrero Mal Olor en una obra en la que el director de escena Piñaki Gómez va más allá de lo inquietante al presentar una crónica de una descomposición a partir del texto de Gracia Morales
2: Y en Granada el Teatro Alhambra pone en escena este viernes y sábado Menosprecio de Aldea una obra que relata la historia de Marcos un exitoso empresario que regresa a su pueblo natal para emprender un nuevo y lucrativo negocio
1: Pasamos ahora al plano musical. Seguí visita este fin de semana a nuestra comunidad con un concierto el viernes 2 en la Sala Custom de Sevilla y el sábado 3 en la Sala El Tren de Granada.
2: El Manhattan Tour de la mítica banda Café Quijano pisará el escenario del Teatro Infanta Leonor de Jaén este viernes a partir de las 8 y media de la tarde.
1: Y Torremolinos da este jueves el pistoletazo de salida a la temporada festivalera que tanto nos gusta con el Rockin' Race Jamboree, que es un evento que inundará la Costa del Sol de Sweeney Blues hasta el próximo domingo 4 de febrero.
2: Y cerramos esta agenda cultural con el mexicano Javier Camarena, que actuará este sábado 3 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, presentando su último álbum, Soño. Pues esperamos que disfrutéis mucho de, de las
1: actividades que os hemos presentado y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.